0: Equipos, sonidos, integrantes y ya está todo listo. Comienza sin guión con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin guión. Bienvenidos.
1: sábado acá sin guión el programa de hoy se lo queríamos dedicar en este en este pequeño esta pequeña introducción como estamos haciendo un recordatorio todos los sábados a una persona que, que influyó mucho que por ahí va a ser candidato a la beatificación en un futuro es al gran escritor y periodista inglés silver chesterton que hoy es mi autor preferido eh, se lo quería dedicar porque es una persona que influyó mucho en los que no venimos de ser católicos, él era mazón, teósofo, y terminó convirtiéndose en 1922, muere en 1936 recibiendo los óleos en la cama, escribió libros hermosos que son audiolibros como Ortodoxia, El hombre que fue jueves, El hombre eterno, y las series que hoy se pueden ver del padre Brown. Así como en el primero recordamos a Tanasius Kircher, este es para Gilbert Chesterton, un posible... Beato, de origen inglés. Bien, el tema de hoy era entonces la vida de los santos y la Virgen, porque eh, cómo influyó en nosotros, yo voy a contar una anécdota, no sé si todos lo saben, pero qué, qué influyó en nosotros para que hoy seamos católicos convencidos, ¿no? si hubo milagros en nuestra vida, sería bueno hoy, es un programa más hacia el corazón, más que a lo que uno puede opinar sobre un tema teórico. Así que los invito a que abramos el corazón entre todos y contemos alguna anécdota que nos pasó eh, durante nuestra vida, nuestra experiencia, ¿no? Con Santos, con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús, con la Virgen. Pero muchos estuvimos con la Virgen, y yo que venía de otro lado, eh, del ámbito más bien medio protestante, fue lo que más me costó, pero fue la que me dio un resultado bajo. Así que los invito, arranca Néstor, en orden de precedencia, te escuchamos.
2: La verdad es que estaba tratando de hacer memoria en eh, mi vida para ubicarme en el tema y no puedo decir que hubiera algún hecho puntual específico que me atrajo más a, a la religión y a Dios, algo así como un, un milagro que me hubiera parecido. Eh, sí que recuerdo de mi infancia... Eh, yo no provengo de una familia tremendamente practicante. Eh, hijo, soy hijo italiano, mi padre italiano, mi madre argentina, pero ella muy católica de, de la Virgen y de quedarse en casa, no ir a la misa, pero rezar y siempre pedir. Ese tipo de católico muy muy particular, que es decir, cumplía con los sacramentos solamente los formales, es decir, el bautismo, la comunión, etc. No no iba a misa, pero sí siempre muy creyente. Y en esa familia nací yo, segundo hijo, eh, tengo una, tenía un hermano ya fallecido ahora, un hermano mayor, y te digo, nunca fue una familia donde se me inculcara mu mucho la religión. A pesar de eso, ya desde muy chico... Eh, yo tomé la comunión en la época que nosotros tomamos la comunión eh, éramos mucho más chicos que ahora ahora la toman como a los 9, 10, 11 años yo la tomé como a los 7 Empecé, yo a los 5 entré en el colegio a los 6 tuve mi primer año de catequesis y a los 7 tomé la como, primera comunión y para mí fue un hecho fundamental por eso valoro tanto la Eucaristía yo realmente sentí algo la primera vez que tomé la comunión que no volví a sentir nunca más quizá volví a sentir algo así la primera vez que fui ministro era como cuando tuve el cuerpo de Cristo en mis manos y se lo entregué a alguien la primera vez por eso eh, mi fe es mucho más de ese tipo eh, eh, está basada más que en los santos quizás en María está basada mucho en en Jesucristo y en la Eucaristía. En, con respecto a los santos y María, sí que son para mí fuente de inspiración. El, los santos, eh, entre ellos principalmente San Cayetano, que fue mi padre se llamaba Cayetano, así que siempre me llamó la atención San Cayetano, San Cayetano, San Agustín, son gente que uno las entiende totalmente diferente, que ve que son espíritus superiores, a pesar de haber transcurrido mucho de su vida como un ser humano común con sus pecados y con todos sus problemas tarde o temprano nace dentro de sus corazones el espíritu del Señor y yo creo que eso es, me, inspira, me inspira eso como las conversiones realmente. y María para mí es el ejemplo máximo y María para mí es decir, mujer hombre mujer, me da igual yo no conozco ser humano en la tierra posterior, que hubiera podido hacer lo que hizo ella. Es decir, primero, creerle a un ángel, porque la verdad es que tengo que ser sincero, si a mí se me aparece un ángel y me dice que tiene que hacer algo conmigo, no, no estoy seguro si le haría caso si me iría a ver a un psiquiatra. Pero ella le hizo caso, y le hizo caso de algo que era tremendamente difícil. Ustedes se imaginan en esa época una mujer soltera, embarazada, eh, que, que hubiera parido, lo que hubiera sido de María. Sin embargo, María le dijo que sí. Entonces, ese espíritu de entrega de María, y posteriormente con la muerte del Hijo, que se vio recompensada por la resurrección, algunas de las teorías dicen que el Señor, antes de que Isabel, ¿cómo eh, se llama? Ay, se me fue... Eh, fuera a, y a buscarla a la tumba él ya se le había aparecido a María y le dijo que ya estaba resucitado entonces, esa es una de las, de las teorías eh, que creo que es la hermana la madre que cuenta la pasión de Cristo Ketani creo que es eh, entonces yo creo que María es el ejemplo que deberíamos tomar para cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer, si la Virgen lo pudo hacer siendo un ser humano nosotros también Jesús.
1: Buenísimo, Néstor. Damos paso ahora a Oscarcito.
3: Bueno, yo tengo, tengo mis recuerdos. Yo eh, vengo de una familia donde eran católicos pero no, no practicantes, ¿no? Muy parecido a lo que contaba Néstor. En lo cual, bueno, por ahí se creía en Dios, este, en Jesús, en la Virgen, pero bueno, no había esa práctica de misa dominical. Yo jamás recuerdo haber ido con mis padres. Esto lo charlaba con mi esposa hace poquito a una misa dominical o que me hayan llevado y digamos este amor a, a la iglesia a Cristo a la Virgen comienza en mi escuela secundar, en mi escuela primaria ahí es donde se me inculca este escuela, una escuela carmelita padres carmelitas cosa que me va a servir para más adelante porque yo después me alejo tengo un tiempo muy largo alejado de la iglesia momentos muy 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 vívidos digamos de, de esa infancia sobre todo lo que era el mes de María, me acuerdo. Se cortaban las clases. O sea, no había más clases. La última hora, hora y media. Eh, no me acuerdo si era un lunes o un viernes antes de salir. Iba todo el colegio al, al, al salón de actos. Y estaba la imagen de la Virgen. Esto lo tengo patente como si fuera hoy. La imagen de la Virgen y llena de lirios. Entonces vos entrabas, había un aroma, aroma de santidad. Y ese olor... Y, y ese aroma, digamos, quedaron de por vida. Entonces uno se da cuenta que, digamos, la Virgen lo, a mí me acompañó durante toda mi vida, sin saber, sin saber, en muchos momentos, en muchos momentos, que estaba conmigo y, y que me acompañaba. Y eso me quedó muy marcado, me, me quedó muy marcado también. Yo en ese momento me estaba preparando, nueve años que que tenía, me estaba preparando para la primera comunión, y mi mamá... O pues si le ocurría, me mandaba, me mandó un profesor. Este, no me acuerdo si era para matemática, Quería que yo adelantara. En realidad no hacía falta, pero yo quería que adelantara. Y yo tenía que, creo que iba dos o tres veces por semana. Y uno de esos días yo, me, yo no iba o me tenía que ir más temprano. Entonces lo que pasaba es que el tipo no le gustaba. Entonces me hacía bullying y me, y me hablaba y me hablaba en contra de la Virgen. Y de, y de tomar la comunión. ya no era para, para machos. Eh. Bueno, una serie de situaciones que a mí, viste, un pide de nueve años, yo no sé cómo me la banqué. O sea, no, no es que dejé de ir, seguí yendo a tomarme y me iba a la hora que me tenía que ir. O sea, algo ahí ya me estaba marcando. Algo me estaba marcando. Esto yo me doy cuenta años después. O sea, no es que me di, cuenta, me di cuenta en el momento. Me di cuenta 40 años después de esa situación y cómo la pude yo sortear y cómo la pude vivir. Entonces, evidentemente, la Virgen estuvo conmigo en esos años. Por supuesto que yo no me daba cuenta, como no me di cuenta de un montón de cosas, como Jesús me acompañó durante mi vida. Eh, y bueno, esa es la, 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 la experiencia que tengo con María desde que soy chico. Después, estuve muy alejado de ella. Llegué a, a negarla, una cuestión bastante protestante. Eh, en mi vida, si se quiere llamar pseudo-marxista, por llamarlo así, eh, pero siempre estaba adentro, siempre estuvo adentro. O sea, siempre estuvo esa cosa que no sé si estoy haciendo las cosas bien. No sé si, si lo estoy diciendo, lo estoy diciendo convencido. Y lo estoy diciendo solamente porque me guía la, la, la masa o el ambiente donde yo estoy. ¿Sí? entonces, Pero siempre en mi corazón yo, cuando lo veo desde esta, de, ya desde la distancia, digo siempre estuvo, siempre. Eh, esas son las cosas cuando uno comienza a hacer dirección espiritual que se va dando cuenta, se va dando cuenta el paso de la vida y cómo... Estos santos y la Virgen y Jesús nos acompañó durante toda nuestra vida y no nos soltó la mano, porque no nos soltó la mano. Por ahí dejó que te ahogues un poquito, por ahí dejó que tuviste un par de segundos sin respirar pero te sacó. O sea, en definitiva, este, lo que quería era que aprendas de eso, ¿no? Este, la forma que, que tiene para indicarnos o marcarnos el camino, como un buen padre como buen padre que es, bondadoso y misericordioso. Y con respecto a, a, a los santos, yo a los santos los comienzo a conocer, y esto es un tema que hablé también con, con un sacerdote y con dirección espiritual, los empiezo a conocer de grandes, y influyeron mucho en mi vida, muchísimo. El primero de ellos fue San Benito. San Benito es un santo que cuando lo conocí me quedé enamorado de él, o sea, un santo como este, eh, y sus anécdotas, y su, su vida, su historia, cómo surge. Eh, este, me llamó mucho la atención. El otro es más reciente, el padre Pío, sí, un santo que a mí me, me genera mucha, la persona que, que estuvo muy enferma, que tuvo un estigma, llevó, llevó la enfermedad durante toda su vida y la vivió que con paciencia, ¿viste? Aunque decían que era medio, medio cabrón. Este, don Bosco, Don Bosco estoy enamorado de Don Bosco, Don Bosco escucho, casi todas las noches escucho los sueños de Don Bosco, tengo los audiolibros y, y antes de dormir me pongo los sueño de Don Bosco. El tipo que la Virgen, este, María Oceladora lo, lo acompañó toda su vida. Eh, son 159 relatos. Padre Pío, creo que el padre Pío IX, si no me equivoco, fue el que le pidió que los escriba. Y el primer y el primer este, la primera visión él la tuvo a los a los nueve años, el primer sueño, donde la Virgen se le aparece y, en el sueño y le marca para toda su vida. Tipo iba a, a guiar ovejas, ovejas y corderos, pero sobre todo iba a guiar. Este iba a guiar leones.
4: ¿sí? Sin guión. Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten. Acá, acá. Sin guión.
5: you right I wanna love you every day Of my single
1: Bueno amigos, volvemos de la pausa, habiendo escuchado Is This Love, la canción elegida por Luisito. De Bob Marley, un gran artista jamaiquino Años 70, 80, el padre del rey. Y es un temón, un clásico Así que seguimos eh, con este tema mi hija de Victoria, que hoy tiene 18, pero que en su momento, eh, un 9 de julio, nos despertamos y le diagnostican síndrome nefrótico, es una enfermedad que es terrible porque quedas todo hinchado y no hay explicación, pierde proteínas por la orina, un lío bárbaro. Y fuimos, me acuerdo al italiano también, a un nefrólogo, un loco, un viejo loco que hablaba en inglés, y Ay. recuerdo esa, esa, esa primera esta, entrevista que viene como si lo hubieran agarrado a un boxeador que ya se va a retirar y lo agarró un pibe de 20 años y lo molió a golpes y el, el hombre se da vuelta en un momento y dice, "¿Ustedes saben rezar?" Y entonces yo dije, qué pensé, lo peor y nos dijo, "Bueno, porque yo acá hay tres opciones diálisis hasta los 12 y trasplante o muerte no hay más nada así era muy como muy seco ¿no? y en ese momento lo quería matar cuando llegué a mi casa bueno ¿qué hacemos ahora? y nos dio una especie de placebo que en ese momento no sabíamos que pensamos que era un medicamento que realmente iba a curar un corticoide común el corticoide surtió efecto y yo, bueno ya está curada cuando la llevamos a los tres meses eso era extraer sangre todos los días y orina todos los días y él nos dice miren lo que yo les di es un placebo o sea ahora hay que esperar tres años de remisión en estos tres años no pasa nada se curó pero no nos había dicho nada y fue todo un martirio entonces yo le dije a Dios mira ahí uno es donde aprende a rezar y yo como venía de muchos lados en mis últimos tiempos antes de ser católico había probado con mil cosas pero lo que menos era, era, era muy iconoclasta y no me, no me gustaba nada la figura de María, ¿no? Entonces me costaba un Perú, rezarle a María y sí, todo bien, pero... Y bueno, recuerdo que iba a Betania todos los días rezaba el rosario de rodillas, pero esos rezos que no son como los que uno hace ahora, ¿no? Que son como mecánicos. Ahí es donde pone uno el, el esfuerzo. Y pasado esos tres años, en el día de, de, de la entrevista con el médico, ve los exámenes y dice, miren, seguro, se ve que ustedes tienen una buena relación con él, me hace así. Y yo, ¿pero por qué? Porque en 44 años de nefrólogo infantil es el segundo caso que se me lo deja documentar. Sí, Uy. y ahí como que otro palazo más, pues, o sea, que estuvimos cuatro años engañados. Y me dice, no, pero si yo le decía, imagínese ahí. Yeah. O sea que estuvimos cuatro años dependiendo de Dios, por médico no podía hacer nada, solamente eh, rezar y rezar y rezar. Y bueno, ese fue creo que el milagro que me dio el puntapié final como para decir, bueno, ¿hago lo que tengo que hacer o no lo hago? Punto. No hay grises acá. Ese fue el milagro que pasó en mi vida, después de otros muchos más chiquitos, ¿no? Y si, los milagros no es que uno tiene que esperar ese gran evento, que algunos pasan y algunos no, ¿no? Yo recuerdo, vos habías hablado, Emi, de René, que René cuando le entran a robar en su departamento le tiran con una, con una, creo, una 9 milímetros, a dos metros de la bala, le rebota acá y se salvó. Y era una cosa increíble de pensar. Con nuestro amigo Julio también, que un día llega a la casa y se estaba incendiando la casa, él entra, la señora lamentablemente fallece ahí, pero él se salva casi de milagro, ¿no? Entre medio de las llamas. O sea, es que cuando Dios está el momento y el tiempo es, es así. Y ahí es donde la relación empezó a sentirse más más cercanas como que me amigué, María, la pude ver de otra manera, la, la relación cambió, y para resumir, es cuando se me hizo un clic y decir, bueno, a ver, viví mediocremente esta parte de mi vida, a ver, no mediocre, sino en el sentido de que viví así, a los márgenes, y bueno, a partir de ese episodio de ese día dije, bueno, no hay grises o esto se plantó en piedra, en arena, o en tierra, y acá tengo que elegir, que no depende de nadie, depende de mí a ver dónde estoy. Y ahí empecé a, a tener otra relación con, realmente con los rezos. Si bien uno tiene altibajos, porque la realidad es esa, ¿no? la vida después nos nos propone altibajos todo el tiempo pero la elección es firme, o sea es el rumbo y a veces uno se desvía del camino o marcha atrás o se queda por ahí un par de tiempo en algún hotel de la ruta, pero yo sé que el destino final cuál es, bueno eso para eso sirve me parece milagro, milagro, ¿no? para vivarnos de, de que hay algo más ¿no? que no, no queda todo acá, por más que nos digan no, que esto se termina porque el médico, porque la, la eminencia qué no sé yo, son palabras de hombre, es decir como me dijo este médico que era Teo, que gracias a este caso me parece que algo se le movió, porque que le salió del. Yo nunca había pensado que alguien decirle que rece. Y me... Es como que me di cuenta de que ustedes rezaban. ¿Qué vio? No sé. Y por ahí, por un caso de estos, es donde los milagros empiezan. No, no creo que un milagro sea en vano. O sea, y hay muchos casos que yo conozco de gente que ha tenido milagros que después se alejó completamente. O sea, un efecto contrario al que se buscaba. Y yo creo que a, a, estos, do... a estos dones que uno tuvo por tener ese milagro hay que aprovechar. No sé si vamos a. Yo por lo menos voy a tener otro de esta, de esta magnitud. Eh... Pero hay milagros cotidianos de todos los días que también tenemos que saber aprovechar. ¿eh? El milagro de poder levantarnos, de poder comer, de ver a los chicos, de que el laburo te viene, o de por ahí una entrevista, un encuentro. Hay milagros cotidianos todo el día. Ahora, estos no es necesario que uno los tenga para tener fe. Y por eso mismo, muchas veces son el puntapié de caída de la fe. Yo lo tomé de otra manera pero no tenemos que esperar que eso nos pase. O sea, lo que tenemos que hacer es tener fe eh, que hay algo más de esto. No, no puede ser que uno no pueda trascender de este mundo es, viviendo siempre preocupado y demás, eh, y, y con todos la, los problemas de este mundo, si no hay algo más. Entonces, ¿para qué es todo esto? No, no tiene sentido. Así que ese es mi testimonio. No quiero ampliar más porque tendría más cosas para decir, pero es un pequeño resumen solamente de, de mi relación con marilo Santos. Así que vamos a ir al otro bloque, esta canción la eligió Emi, otro que me, me, me terminó sorprendiendo, la verdad que no lo esperaba, o sea, pensé que era mucho más rockero, pero eligió de un autor, que también fue sacerdote alemán, eh, italiano, perdón, jesuita, que fue Vivaldi, ¿Sí? no sé si todos sabían que, que era sacerdote, y escribió un montón de, creo que 400 y pico de, 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 de canciones, una más linda que la otra, pero en esta, que es la clásica, de Las Cuatro Estaciones, yo elegí porque desde mí puso en general, y si escuchamos Las Cuatro Estaciones vamos a estar como una hora al blog, así eh, extraje un extracto de Primavera, ¿sí? que es lo que se viene, así que para que lo disfruten de 3 minutos 26, un clásico, ¿no? Cuando volvemos, tocamos el segundo tema y final, que ahí vamos a ir un poquito más, más a, lo, a, a lo mundano, a lo actual, que es igualdad o igualitarismo, es lo que se busca entre hombres y mujeres. Así que, tres minutitos y volvemos.
4: Hasta las 11.30 horas, te acompaña, sin guión. Bueno, después de haber escuchado
1: esta oda a la primavera que eligió Emi, eh, vamos a ir a nuestro segundo tema, que es eh, el igualitarismo o la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que se busca? ¿Sí? Para eso vamos a tener la opinión de Néstor, que está esperando ahí. Este, y ya como para, para ir cerrando, porque nos queda más o menos una media horita, Así que les pido, que por favor, sean de ocho, siete 8 ocho 8 minutos los, las, las aportaciones. Néstor.
2: Vale. Eh, voy a tratar de ser breve. Hay... Es todo un tema esto, porque en, la verdad es que el hombre y la mujer no son iguales, gracias a Dios. Por lo tanto... Cuando uno habla de igualdad entre el hombre y la mujer, es un tema sumamente justo cuando a, nos referimos, por ejemplo, a derechos. No debería haber ni un solo derecho superior del hombre sobre la mujer ni de la mujer sobre el hombre. Y en todo caso, indudablemente, por su característica, y probablemente al decir esto me echo encima a todas las feministas, por su característica de la mujer, la mujer tiene algunos derechos más que el hombre, porque indudablemente es la que procrea, es la que da eh, ese primer calor maternal al hijo, y lo podrán reemplazar por el hombre, pero lo reemplazan por el hombre por una profesión, más que nada, porque en realidad ninguno de nosotros sabe hacer lo que hace una mujer cuando, cuando habla... Cuida, quiere, abraza a un hijo. Somos muy, muy diferentes. Entonces, cuando se lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, yo lo veo como muy justo cuando se habla de derechos. Los derechos que pueda tener la mujer y los que pueda tener el hombre. Me parece una, no sé cómo decirlo, es una contradicción enorme que eh, la mujer quiera ser igual al hombre. Y eso es lo que. Es. La igualdad de la mujer y el hombre lo único que le traería a la mujer son más problemas. Y yo lo que voy a decir va a llamar mucho la atención y probablemente me eche a muchos en contra. Yo creo que una de las gran parte gran parte de la violencia que está existiendo hoy se debe a que justamente la mujer trata de ser igual al hombre y algunos, como no entienden que eso se refiere a un derecho, lo toman como una agresión y se ponen agresivos. Si el hombre en la agresividad es peor que la mujer. Entonces, indudablemente, la mayoría de nosotros tenemos más fuerza, tenemos en más potencia en los brazos y, o en las patadas o lo que sea, y terminamos haciendo una masacre y una vergüenza. Entonces, el, yo creo que acá habría que alguna vez plantearlo muy seriamente el tema, y hablarlo seriamente porque lo que está pasando en realidad es que es uno de los tantos temas que ha tomado a la izquierda a nivel mundial como bandera. La izquierda desde que la revolución comunista fracasó y cuando se dieron cuenta que económicamente no saben hacer nada y, y han llevado todos los países que han conducido los han llevado de, a, al desastre y, entonces empiezan a tomar otras banderas, porque ya nadie les cree el tema de que todos tenemos que ganar igual, todos tenemos que tener el mismo sueldo, todos tenemos que, y el Estado tiene que ser el patrón. Y yo, nadie les cree eso. Entonces empiezan a tomar la igualdad del hombre y la mujer, el aborto, y todas banderas que toma la izquierda, porque no tienen otra, el ateísmo, la libertad de pensamiento, según ellos, y lo convierten en ateísmo. Entonces, eh, dicho eso, yo creo que el igualitarismo del que hablar es en realidad una bandera política. No es eh, ni siquiera la lucha por una igualdad sincera entre hombre y mujer en sus derechos, sino que es simplemente levantar una bandera. Que esas mismas que hablan de igualitarismo, si tuvieran el poder de pasar al hombre por encima, lo harían. Con lo cual, de igualdad, nada. Es decir, superioridad, supremacía. Quieren pasar de lo que critican como supremacía machista a una supremacía feminista. Y ahí unos al otro extremo. Yo, lamentablemente, no puedo hablar con ellas. Es decir, eh, no, es, no es un tema fácil de hablar. Porque cualquier cosa que vos decís siempre es considerado como algo machista, retrogrado, eh, supremacista eh, y entonces eh, cualquier diálogo se corta, pero esa es, es mi opinión Oscarcito
1: vamos nomás
2: está mudo.
3: Yo creo que tenemos que llegar a una a una sociedad ideal, si lo querés llamar de esa forma donde la igualdad no sea impuesta sea natural y que el pensamiento nuestro este, sea por esa vía digamos, más que por la imposición de una ley o de un veto de una ley, donde te obliga a poner por ahí un porcentaje de mujeres en el Congreso, un porcentaje de mujeres en tal lugar, y de esa forma este, pensar que la gente ha cambiado su, su mentalidad. Eh, yo creo que hay cambiar desde adentro cada uno de nosotros, eh, yo libres. E iguales. Eh, Jesús en, en los Evangelios hace un comentario muy interesante sobre esto. Cortito, chiquitito, pero muy profundo. Eh, cuando les dice que... Cuando habla del matrimonio, ¿no? Eh, y de lo que Dios había permitido a los antiguos, ¿no? Entonces él les dice que, que bueno que Dios lo permitió, pero por la dureza del corazón de los hombres. Bueno, es un poquito lo que pasa, ¿no? Eh, mientras no cambiemos nosotros, esto va a seguir igual. Y la única forma que puedan este, llevar a cabo este ideal, eh, que es un ideal bueno, excelente, eh, va a ser solamente por leyes que más adelante se pueden drogar o no, este, pero bueno, o por imposiciones. No porque la gente por ahí esté totalmente convencida. ¿sí? Por ahí para, para, para la foto decimos una cosa, pero para adentro pasa otra cosa. Entonces estamos muy lejos de lograr una, una igualdad. Yo, lo, yo creo que, que lo que se ha hecho se ha impuesto en la sociedad. Y se ha impuesto mediante leyes mediante los partidos, y ahí coincido con, con, con Néstor, la izquierda lo ha tomado hábilmente como un frente de batalla, porque bueno se ha visto que en otros frentes ha perdido, eh, y no ha llegado, entonces inteligentemente sabemos que está detrás de esto, no este, ha dado la media vuelta en el aire, y ha tomado estas banderas que siempre gustan, porque gustan, es sí, muy lindo hablar de la libertad, de los derechos, de acá, de allá, de los derechos humanos. En definitiva, muy poco se hace. ¿sí? Porque terminan siendo cosas que, que discriminan a unos en perjuicio de otros. O favorecen a uno en perjuicio de otros. Eh, yo creo que debemos cambiar cada uno de nosotros. Pensar que, que sí, somos distintos, pero somos iguales. ¿eh? distintos en la concepción hombre-mujer, iguales en los derechos ante la ley y ante todo lo que tengamos que hacer. Eh, porque debe ser así, porque Dios nos hizo así. Muy
1: bien, gracias
0: Luis Luisinho. Yo más o menos opino lo mismo de lo, por lo que decía Néstor, ¿no? Una cosa es esto de, de, de las de leyes, debería de haber un una igualdad, relativa igualdad. Y desde las capacidades también creo que intelectualmente en, creo yo que nos superan a veces en, en, en cuestiones intelectuales, también en la parte más que nada afectiva, la forma en que ven la vida y la relación con nuestros hijos particularmente y ven una realidad del mundo, digo, digo yo lo que veo yo desde, desde mi casa, ¿no? que veo que ven unas cosas que yo no, no lo puedo percibir por ahí muy nita, nítidamente con las cosas que, que, que viven mis hijas. No sé si en ocasiones lo tomo como que, bueno, es mujer y de entre mujeres como que se entienden y demás. Pero hay cosas que... Pero no te das cuenta de tal cosa y yo digo, uff, uh, tiene razón! Eh, cuando me va haciendo como un... Desmenuzando un poco lo que ella, la visión que tiene. Creo que, como dice Néstor, esto de... Iguales nunca vamos a ser porque de hecho la biología indica que nosotros nunca vamos a poder ser madres y ellas nunca van a poder ser padres, o sea, van a ser lo que son. Entonces, y si vamos a leer, a, como decía, cuando estaba hablando Oscar del Evangelio, me venía, ¿no? Pero un texto evangélico decía, esto también como nos viene todo encima, ¿no? Porque decía, mujeres sométanse a sus maridos, dice el Evangelio. Entonces también, digamos, es como traernos un, un aluvión de cosas, no encima, pero eso dice la palabra. El tema de, de esta igualdad, hay cosas como que nunca va a poder llegarse por estas cuestiones, desde lo biológico y demás. Siempre apuntar hacia el tema de derechos, de darle a las mujeres esa igualdad de, de oportunidades
4: y de derechos que tenemos los hombres. Eso es más o menos lo que tengo que decir.
6: Bueno, eh, fue muy completo, a mí me encantó todo lo que escuché. Este, yo agregaría un tema religioso para los que creemos en Dios. Este, para mí es un tema no menor que Jesús, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María, nació de una mujer. Me parece que esa es una señal contundente si queremos ver que Dios puso a la mujer en un rol importantísimo. El Hijo de Dios nace de una mujer. Eh, y ahora lo voy a llevar al ámbito personal. Este, y acá yo tengo que hacer un mea culpa, varios me han escuchado ustedes, porque a lo largo de mi vida, o sea, yo crecí, hoy les decía, de chiquito iba a misa, me llevaba mi papá y mi mamá, crecí viendo que mi papá trabajaba y que mi mamá la casa hacía la limpieza, o nos cocinaba, o sea, trabajaba todo el día. Pero ese trabajo a veces no es reconocido, es como que uno piensa que es una obligación. Y cuando yo me casé, yo quizás proyecté un poco eso, este, diciéndole a mi mujer mira, no trabajes, yo salgo, trabajo y, y bueno, prácticamente le estaba dando esas tareas de la cocina y de la limpieza a ella, con lo cual si yo me guío en el tema de, de igualdad, gracias a Dios con los años yo, eh, yo pude ir ayudándola en hacerle la comida a los chicos o sea este, saliendo a hacer las compras los dos juntos, compartiendo esos momentos, por eso me gustó lo que dijo Oscar, ¿no? que eso se da en la pareja, este, lo podemos hacer eh, con hechos. Eh, yo por mucho tiempo traté mal psicológicamente a mi señora, eh, o sea, a veces lo que vemos en los diarios, y era lo que decía Néstor, eh, con la fuerza física donde hacemos destrozos, este, y hubo muchas muertes de mujeres por la fuerza física de hombres, eh, también está, ¿no? Las mujeres asesinas, la, la serie esa donde es todo el contrario. Lo que pasa es que también viene de... parece que fuera como un arrastre esto, de que a veces los hombres las tenemos para atrapar el piso a las mujeres. Este, entonces yo creo que por eso también se dan estas cosas, y después como bien dijeron Néstor y Oscar, lo toman políticamente y empiezan a desvirtuar algo que en realidad lo tenemos que llevar a la práctica este, eh, en el día a día con nuestras mujeres ¿no? compartiendo las tareas del hogar compartiendo todo y mejorando y por eso me centré en este mea culpa del destrato psicológico ¿no? a veces la, la violencia verbal eh, deja marcas más fuertes todavía que la física así que bueno ese es eh, mi pensamiento
1: bueno eh, para ir cerrando el tema, yo creo que también es bíblico, ¿no? En el Génesis Dios hace al hombre y a la mujer de la costilla del hombre, pero eso significa la misma altura. Y de hecho hay cualquier cantidad de mujeres en el Antiguo Testamento, aunque parece que fuera siempre más de hombres, que intervinieron de manera genial. Por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, ¿no es cierto? Diciéndole, eh, sosteniendo la familia cuando ya no, no había fe. Eh, está Rahab, está Raquel. ¿no? gente mujeres que, que fueron y salvaron prácticamente al pueblo de Israel, ahora. Eh, incluso que, que, no, Débora, que no eran israelitas incluso, ¿no? entonces eh, hubo participación de las mujeres en forma muy importante. Después María, María como dijo Emi, la, es el ser humano más perfecto después de Dios. Y lo que me da siempre mucha risa es que hoy el, el hecho de María ser madre de Dios es como que ese don de ser madre, hoy es lo que todos detestan. Ese, ese, esa diferenciación que tiene con el hombre es lo que no quieren. <ríe> es increíble. Pero, y después, bueno, montones de santas, doctoras de la iglesia, hubo cualquier cantidad de mujeres que, que influyeron en, en la vida normal y cotidiana, porque acá el problema es, me parece, dos cosas. La, el, el, la igualdad y el igualitarismo, la igualdad en el sentido de igualdad de oportunidades, en eso creo que yo, por lo menos, es lo que abogo. ¿no? Desde, desde que yo me conocí con mi mujer, nunca hubo el tema ese de vos haces aquello. Hacemos todos los dos. Yo sí si tengo que cocinar, hacer las compras, no me interesa. Mi casa fue un, un, una forma muy tradicional: ¿no? o sea, siempre a la abuela por ahí eh, fregando los pisos con cera, ¿no? mientras mi abuelo por ahí salía. Era el típico la típica casa en donde, como ustedes decían, estaban los roles bien definidos. Eh, yo no tuve esa, esa visión desde que nos conocimos, siempre hicimos las dos las cosas.
6: Eh,
1: siempre fue ese respeto en, en las diferencias, ¿no? que es lo que, lo que me parece importante. Pero eso fueron decisiones personales. No creo que la política tenga mucha injerencia en cuanto a las decisiones personales sobre cómo vivir dentro de una casa. Eso me parece que es la formación y las decisiones que toman ambos para, para definir cómo quieren vivir. No creo que en este punto ni los medios ni la política puedan influir en eso. O por lo menos en mi caso no fue así. Eh, de hecho hoy trabajamos los dos y de emprendimientos y, y hacemos las cosas y siempre fue vos querés estudiar, estudiar. Eh, yo te, me, me quedo con los chicos, ella hizo dos carreras. O sea, eh, lo vivimos de otra manera. Yo creo que hubo un quiebre generacional en algún punto. Lo que no estoy de acuerdo es con el igualitarismo, porque el, el igualitarismo es ridículo por donde se lo vean, porque es torcer la biología, es torcer las diferencias que existen, porque son evidentes, no solo de la biología, sino desde la neurociencia. Si se piensa distinto, se tiene otro sentimiento, otras emociones, eh, se manifiestan de diferente forma, y ¿por qué tenemos que negar a hacer todo lo mismo? Es como, es como yo me imagino los comienzos de la Revolución Rusa, donde toda la población es una especie de gran dínamo, donde se ponía en marcha y todo funcionaba, ¿no? Pa, 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 una cosa tras otra, todo planificado, todo estructurado. Me parece que eso solamente es para los libros, no me parece que la vida cotidiana pase de esa manera. Así que ese es un resumen. Sí creo en la igualdad de oportunidades, en la igualdad ante la ley sobre todo, en donde no creo que se necesiten cupos para llegar si vos tenés la capacidad, el tesón, la fuerza y la perseverancia. Eso gana siempre. Eh, y, y tampoco imponer lo que gente que cree que nos representa sin que nadie los haya elegido. Eso es, eso es fundamental. Eso, eso lo leí. Es muy interesante. Es una carta de, de un escritor, Vittorio Messori, que le escribe a un teólogo ¿no? de estos... Eh, de, de, de Sudamérica, pero de un tipo alemán también, se llama Hans Kuhn, muy famoso en los 70, que era un, un teólogo progre, ¿no?, de la tercera vía, y le dijo, lo lindo es que usted escribe como si la gente lo eligiera a usted, usted escribe para gente que cree que esa gente lo tiene a usted de referente, esa gente, nadie, a usted no lo eligió nadie para que usted opine por la gente. Y yo creo que acá pasa exactamente lo mismo, todo se repite, nos quieren imponer algo... No quieren decir algo, pero nadie
2: lo Yo creo que lo que hace la Iglesia, okay, esto yo siempre diré que estoy en contra, pero no me meto políticamente. Lo que voy a dejar es que ustedes hagan para que, para que algún día haya leyes que no eliminen el aborto, pero que lo minimicen. Que tengamos que decir, ok, vale, hay que soportar y vivir con este grano, pero eh, tratemos de que sea lo menos posible.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias, a muchachos, por el aporte. ¿eh? Muy bueno. Y esto es para que, si, por ejemplo, Luca o Tommy, o tu hijo Carcito o tus hijos, que son bastante grandes, Néstor, alguna vez lo escuchen, nuestro programa. Diferente del punk y rock, le voy a dejar un tema, y sobre todo la letra, los que saben inglés, escuchenla. Es un grupo de, de Portland, Oregon en Estados Unidos, que se llama The Thirsting. Cantando Running, es muy bueno. Después escúchelo y dígame, o decile a tu hijo que está ahora con vos que lo escuchen esto. Bueno, un abrazo grande para todos, muy buena semana, y nos encontramos a que viene. Un abrazo. Chao.
4: Gracias. Bendiciones para todos. Can I turn from you?